0: Olá, o nosso tema de hoje é a contratação de amigos e parentes. Os desafios, as vantagens, os benefícios e os riscos, os malefícios dessas contratações. De modo geral, é muito natural e até previsível que o empreendedor, que o empresário, no início da empresa, ele busque contratar parentes, ele busca contratar amigos, é algo natural, porque procura se cercar de pessoas de confiança. E nada melhor do que você colocar ali naquelas posições, no início, muito para ajudar, muito para organizar e dar uma mão mesmo na empresa, pessoas da confiança do círculo próximo. E há vantagens em começar desse início, porque geralmente essas pessoas, os amigos e os parentes, eles têm uma conexão emocional, eles têm uma conexão psicológica muito forte com o fundador ou a fundadora da empresa. De modo que há um tempo mais rápido para resolver, a conversa é mais amena, a flexibilidade e as ideias são tratadas de forma mais natural, de forma mais espontânea e no início da empresa ou de algum projeto, essas contratações geralmente são muito boas, funcionam sim e as coisas, a maioria das coisas ocorrem bem. Acontece que com o passar do tempo, a empresa vai ganhando mais consistência. Os problemas que eram simples passam a ser problemas mais complexos, inclusive exigindo maior dedicação, exigindo maior conhecimento técnico da pessoa que está naquela área. Então, na área contábil e financeira, os problemas começam a ficar mais graves, como, por exemplo, construir o DRE gerencial da empresa, entender as receitas de onde vem, entender os custos operacionais, as despesas administrativas, despesas gerais com vendas e marketing, para construir eh, o chamado EBITDA ou EBITDA, um termo em inglês que refere-se ao caixa da empresa. É absolutamente fundamental o empreendedor, o, os gestores conhecerem a formação do caixa da empresa. Sob pena da empresa quebrar, da empresa passar por graves dificuldades. Os problemas com clientes começam a acontecer e precisam ser tratados, exigindo um conhecimento técnico da área de vendas e marketing muito grande. Os próprios problemas com fornecedores começam a ficar maior, a própria logística de entrega. Enfim, com o passar do tempo, a complexidade da operação e depois... A necessidade de uma visão tática é fundamental para tocar a própria empresa. Aí, aqueles mesmos itens que ficaram, que foram positivos no início, começam a atrapalhar. Aí é o momento de uma conversa de uma avaliação muito séria. Geralmente, a gente começa a ter essas questões quando a empresa fatura entre 500 e 600 mil Mês. Então nós estamos falando aí de um faturamento em torno de 5 a 6 milhões ano, onde esses problemas começam a ficar mais graves e, de fato, a gestão precisa ser profissionalizada. E aí é, o gestor, o empresário ou a empresária é, precisa conversar com os amigos e, de fato, avaliar a real capacidade para que eles possam entender fazer a gestão, controlar e tomar decisões assertivas apoiando a figura do empresário, que não dá para fazer tudo. Essa é uma tendência natural do empresário da grande empresa. Ele quer centralizar tudo, ele quer controlar tudo, é, só que não consegue. É, é absolutamente impossível ele cuidar de tudo, ele saber de tudo. É, mesmo se ele não dormisse, não ia ser possível, porque os detalhes são muito grandes e há necessidade de um conhecimento técnico cada vez maior. Então é a hora dele conversar com o, os parentes ali, com os amigos, avaliar para ver se de fato essas pessoas têm a competência técnica para levar a empresa adiante. É, infeliz Infelizmente, a maioria das vezes, a pessoa que trouxe a empresa até determinado ponto não consegue levar ou conduzir a empresa e as decisões a partir desse ponto. Então, aconselha-se, e com o respaldo de um especialista externo, um consultor competente de confiança na área de gestão, eu faço muito esse trabalho em várias empresas, para que ele apoie a, a formação, e a própria seleção, principalmente dos gerentes de médio porte. Gerente financeiro eh, e de administração, gerente de marketing, gerente de vendas, gerente de logística, enfim, todas as, as, as áreas que compõem a operação do negócio. E definir junto com cada gestor um chamado contrato de resultados. Por isso que esse momento, geralmente, ele é muito evitado, porque é um momento difícil, onde o empresário vai precisar, de fato, a partir do perfil avaliado com apoio de uma assessoria ou de uma consultoria externa, avaliar o perfil, um, um processo que nós chamamos de assessment, que é a avaliação é, do, do histórico, do perfil técnico, até do perfil é, emocional do indivíduo, para ver se ele está adequado àquele cargo, àquela função, se ele tem competência e potencialidade de desenvolvimento naquela área. Aqueles que tiverem essa competência e a potencialidade de desenvolvimento precisam ficar na empresa. Aqueles que, infelizmente, não tiverem, eles precisam ser substituídos por gestores profissionais, gestores com experiência, com conhecimento técnico, para que possa levar a organização, para que possa levar a empresa para a, o resultado, para o momento que a empresa necessita. Some-se a isso a complexidade é, de se ter irmãos, filhos nessa posição, porque vale o mesmo raciocínio. Uh, inclusive eu passo, tenho passado por muitas questões, né, por muitas questões é, muitas vezes problemáticas, muitas vezes até de sofrimento pessoal, né, porque o pai é, ou a mãe ali na empresa quer obrigar os filhos a seguirem como gestores, a segunda geração, seguir continuando o negócio. E muitas vezes os filhos não querem, não tem perfil, querem fazer outra coisa, não gostam é, do, do trabalho de empresa, de modo que não pode ser uma imposição. Precisa-se seguir o mesmo processo profissional, avaliar o perfil do filho é, ou da filha, é, conversar para ver se ele quer né, ou ela quer estar na empresa e conduzir um processo de aprendizado dentro da empresa. É, eu falo sempre nas organizações onde eu tenho a honra de apoiar. Não é porque é seu filho ou sua filha que automaticamente haja competência para começar como gestor. A maioria das vezes, não. Se você pegar, né? se a gente pega a história dos grandes empresários, como Abílio Diniz, Antônio Hermílio de Moraes, grandes empresários que formaram sucessores da família para assumir os negócios, nós vamos perceber que eles, eles fizeram um processo de formação dos seus filhos de base, então, eles não começaram como gestores, em absoluto. Eles começaram, muitas vezes, como estagiários, como, como trainees dentro das empresas e foram galgando posições, aprendendo sobre a operação, foram trabalhando como analistas, como apoiadores em projetos. Ou seja, eles ralaram, eles aprenderam ali se dedicando, sem favoritismo. Não é porque é filho do, do fundador, ou filha do fundador da fundadora, que necessariamente precise ter privilégios em absoluto. O raciocínio precisa ser o mesmo, profissional. E para construir um bom profissional, é preciso que ele comece do início, conhecendo a especificidade das rotinas sofrendo com problemas difíceis, que vai obrigar a sua inteligência a trazer soluções, aprendendo a negociar, a convencer pessoas. Esse é o bom processo de formação das, da segunda geração. Inclusive, passando de três a seis meses como apoiador em cada área que compõe a empresa para depois de alguns anos, de três a cinco anos, aí sim se qualificar para ser gerente, para ser gestor em alguma posição daquela empresa. E muitas vezes em 10 ou 15 anos, se qualificar para ser o CEO, o presidente executivo, porque aí o fundador vai para o conselho e se torna o presidente do conselho. Algumas, algumas empresas também, né, como... Ah, o, o programa de sucessão do, do Mater Day, do Hospital Mater Day, exige que esses membros executivos da família também tenham experiência em outras empresas do mesmo setor. Então, antes de começar a trabalhar na empresa da família, né, deve-se ter uma experiência de dois a quatro anos em outra empresa de outro setor, de, do mesmo setor em outra empresa do mesmo setor. Então, antes de começar, por exemplo, um executivo de uma das famílias fundadoras do Hospital Mater Dei, antes de começar como executivo, ele trabalhou de dois a quatro anos em outro hospital, sem regalia nenhuma, sem privilégio algum, exatamente para aprender na prática e ficar preparado, firme, para encarar os desafios, aí sim, da empresa da família sem privilégios, sem passar a mão na cabeça, para que ganhe robustez, para que ganhe força. É, nós brincamos assim, para que, que fique com o couro duro, que tenha força, porque é um processo. Não se aprende isso de uma semana para outra, de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. Esse é um processo que vão ser necessário anos, muitas vezes, como no, no caso estipulado, é, pelo Hospital Mater, dei dois anos de experiência fora, pelo menos. Eu recomendo de dois a quatro anos. Então, essas são as especificidades que precisam ser levadas em consideração pelos empresários, nas empresas familiares, em especial no momento de profissionalização da gestão. Significa, fazendo o nosso resumo final, avaliar perfil real de cada um que trabalha na empresa para saber se há competência técnica e se há potencial de desenvolvimento naquela área de atuação. Se sim, continua-se na empresa, sempre com tratamento profissional, sempre com tratamento que proteja os interesses da empresa. Se, infelizmente, não houver essa, essa competência, esse potencial, é necessário fazer a substituição com respeito, com humanidade, explicando algo natural E isso vale né, para todos os níveis de parentesco e de amizade, em especial na formação dos filhos para assumir a empresa. Iniciar um processo do início, fazendo com que ele aprenda entre três e seis meses, pelo menos em cada área, e, é, se possível, que tenha experiência em outras empresas antes de entrar na empresa da família porque lá será tratado como um profissional, sem regalias, sem passar a mão na cabeça, ou seja, vai fortalecer, vai ficar esperto ou esperta para lidar com as questões empresariais. Vai ficar, ah, com, a gente fala brincando, né? com couro duro, forte, para conseguir, aí sim, trabalhando na empresa da família, crescer com força, com respeito, inclusive sendo reconhecido pelos que lá trabalham. As pessoas precisam entender que os membros da família que trabalham na família ou os amigos estão ali por competência, por mérito, porque são bons para a empresa, e não porque são amigos ou porque são parentes ou porque são filhos ou filhas dos donos. Esse é o pior caminho. Então, essas são as considerações importantes que eu queria falar sobre, muito importantes, porque tenho recebido, inclusive, várias perguntas nesse sentido né, e queria aqui fazer esta minha contribuição. E, mais uma vez, muito obrigado tá, pela sua companhia. Espero que você fique firme aí nessa jornada e te desejo muito trabalho, muita saúde, muita paz e muita coragem para sempre seguir em frente. Forte abraço e até breve. Tchau, tchau. Muito obrigado.